0: Fala, galera que acompanha a página Narradores Brasileiros no Instagram e é inscrito no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo à segunda edição do nosso podcast, trazendo as informações do mundo da comunicação esportiva e falando de futebol no Brasil e também no exterior. Mais uma semana movimentada no que tanja como comunicação esportiva. Semana passada... A nossa primeira edição do podcast trouxe os assuntos A chegada de Everaldo Marques e Paulo Vinícius Coelho no Grupo Globo através dos canais Sport TV Só que nessa semana nós começamos com um adeus ou um até logo O comentarista Wagner Vilaron não é mais funcionário do Grupo Globo E para comentar sobre isso, seja muito bem-vindo, Gustavo Souza
1: Valeu, Lucas. Muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes que estão aqui novamente curtindo esse podcast. É isso mesmo, Lucas. A Globo, a TV Globo, o Sistema Globo é de Comunicação, continua a sua reformulação no esporte. E essa reformulação é fruto de uma nova política da emissora. E na tarde dessa quinta-feira, a TV Globo, os canais Globo, o Grupo Globo, dispensou o comentarista Wagner Vilaron, que trabalhava no Sport TV desde 2008. Essa informação, Lucas e é amigos ouvintes, foi, foi confirmada pelo próprio Vilaron em suas redes sociais. Ele ficará na, na, na TV Globo até sexta-feira, dia 14, quando a gente está gravando esse podcast. E ele deixou uma mensagem no, nas suas redes sociais, principalmente no seu Twitter, falando. E eu vou falar para vocês o que ele falou sobre a sua saída do Sport TV. Wagner Vilaron, no seu Twitter, falou Turma, encerro amanhã meu ciclo na TV Globo e já começa a concentrar energias para novos desafios. Já bate uma saudade danada dos amigos, das viagens e das transmissões. Na torcida para que cada um de vocês brilhe mais e mais e trombamos por aí. Muito obrigado e beijos, disse Wagner Vilaron no último dia 13 de fevereiro, no caso conhecido como ontem, na última quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Vale lembrar, Lucas, que essa reformulação a TV Globo está fazendo há bastante tempo é, nos seus nos seus times de comentaristas, jornalistas e narradores. Quando o Gustavo Vilani chegou na casa ano passado, o narrador Jorge Viços, que já tinha grande muito tinha muitos anos de casa, também foi dispensado. Agora, o PVC esse ano chegou e a Globo dispensa o Wagner Vilaron. O Averaldo Marx também chegou e fica a pergunta Lucas e amigos ouvintes, será se o grupo Globo vai dispensar um narrador? Pra, porque, seguindo a lógica, ele dispensa um é, colaborador e contrata outro. E será que a Globo vai demitir algum narrador, Lucas? Essa fica a pergunta para você e para os amigos ouvintes do nosso podcast.
0: É verdade, Gustavo. E a gente lembra que esse ano é ano de Olimpíada, o que deve gerar um espaço bem interessante para o Everaldo Marques, muito acostumado a narrar esportes americanos, e a gente também lembra que o Sport TV promete uma cobertura com oito canais. Então a gente entende que existe esse modus operandi por parte da empresa de contratar um profissional e demitir outro. Entretanto, a possibilidade de uma grande cobertura em um evento como a Olimpíada de Tóquio 2020 pode causar uma mudança nesse aspecto e quem sabe os narradores permanecerem dentro do time. Mas... Também tem mudança no Grupo Globo, mas em outra plataforma, uma mudança no rádio. Nosso colega, companheiro, que está sempre presente na página, Marcelo Duó, não faz mais parte do Grupo Globo CBN, Gustavo.
1: Exatamente, Lucas. Segue essa movimentação muito intensa na, na crônica esportiva nesse ano de 2020. O narrador e apresentador da... Da Rádio Globo CBN, é, o Marcelo Duó, que tem 40 anos de idade, ele resolveu trocar de emissora. Simplesmente na noite de domingo, no último domingo, dia 9, ele pediu da emissão do sistema Globo de rádio e já acertou a sua ida para a Band News FM. Inclusive, Lucas e amigos, o, o Marcelo Duó já trabalha neste final de semana pela Band News FM. Ele vai transmitir o clássico neste sábado entre São Paulo e Corinthians no Morubi foi pego de surpresa essa notícia porque o Marcelo Duó ele é um dos principais narradores do sistema rádio Globo CBN CBN perdão e nessa semana ele tinha completado cinco anos de casa e a sua última partida com os microfones da rádio Globo CBN foi entre Santo André Santo André e São Paulo pelo campeonato paulista onde o Santo André venceu a equipe de São Paulo do São Paulo por dois a1, um. o Marcelo Duó, ele seguirá tendo chance de seguir narrando jogos do Campeonato Paulista e outras competições de futebol, como a Taça Libertadores da América. É isso aí, Lucas. O Marcelo Duó que tem passagem pela rádio 105FM e nesse exato momento ele trabalha na Rede TV e também na, na, na plataforma de streaming da Zon Brasil. E ele também já foi narrador da Sky Sports lá atrás, onde tinha um canal da Sky na Skype de esportes e também já foi narrador do portal Terra Lucas.
0: Muito bem Gustavo você citou também a Rede TV onde o Marcelo Duar continua trabalhando e aí a gente tem o um gancho para puxar um outro assunto sobre canais que já tiveram uma certa repercussão dentro do esporte principalmente no futebol e que nos últimos anos não tiveram tanta evidência quanto um dia já representaram dentro do cenário e a gente vai falar sobre as transmissões do campeonato francês na Band. Porque a página foi até retweetada, entre aspas, no Instagram, pela página do Futirinhas, narradores brasileiros ganhando outro patamar, como tem uma torcida bem grande falando por aí, ganhou seu espaço divulgando que a Band faria transmissão do campeonato francês. Informação... E foi dada por um site de grande prestígio na comunicação esportiva aqui no Brasil. Em compensação, não foi dessa vez que Datena e Neto dividiram o pau. Porém, ainda existem muitas dúvidas em torno disso, mas quem traz mais informações para a gente é o Alexandre Júnior. Seja bem-vindo, Alexandre!
2: Grande abraço, Lucas e amigos ligados no podcast Narradores Brasileiros. Olha, Lucas, finalmente, nesse final de semana, deve chegar ao fim a novela envolvendo o Dazon, que é uma plataforma de streaming, com a TV Bandeirantes, mais conhecida popularmente como Band. Esse final de semana pode ser selado o acordo, né? que desde o ano passado foi apalavrado, só que ainda falta uma assinatura para que esse acordo possa valer, e a Band eh, possa ter direito a transmitir uma partida por rodada do campeonato francês. Então, essa expectativa segue ao longo dessa semana, eh, acreditando que esse acordo de apalavrado possa passar a ser assinado e, para valer, eh, tenhamos aí a transmissão da TV Bandeirante no final de semana com o campeonato francês já neste sábado. Lembrando que no último final de semana houve-se a possibilidade dessa estreia, desse acordo ter sido selado e ter a transmissão, inclusive, com a narração do Datena e comentários do Neto, o que acabou não acontecendo, Lucas. Portanto, ficamos aí na expectativa que nesse próximo final de semana, neste próximo sábado, agora bem próximo, nós tenhamos aí a estreia do Campeonato Francês com transmissão de TV aberta, com transmissão da Bandeirantes. Lembrando que o Dazon... Chegou ao ano, no ano passado, né? Melhor dito, a, ao Brasil, já chegando, arrebentando a boca do balão, com vários campeonatos internacionais trazendo aí como novidade. E fechou uma parceria com a Rede TV né, para expandir aí a marca, para divulgar sua marca. E vem dando muito certo a Rede TV já como canal aberto, transmite o campeonato italiano, o campeonato turco, entre outros. Então a Band quer ter também uma parceria de sucesso. Com a, com a equipe do Dazon. Então nós estamos aqui na torcida, estamos todos na torcida para que isso venha ter um final feliz e nesse próximo final de semana tenhamos essa grande estreia pelo campeonato francês com transmissão de TV aberta. A band que tempos atrás era conhecida na década de 80 e 90 como canal do esporte, vive agora essa expectativa de retornar a ser o canal do esporte com transmissões, é, tanto no futebol, enfim, quanto em outras áreas como já tem a NBA, como tem outros esportes. Uh, a Band vive essa expectativa aí de anunciar também o campeonato francês no cenário europeu, que seria de muita valia e muita importância, e aí quem sabe poderia voltar a ter esse título esse merchan, né, de o canal do esporte, ficamos aí na expectativa torcendo para que dê tudo certo um grande abraço Lucas, um grande abraço torcedores dos narradores brasileiros, valeu galera
0: Pois então Gustavo será que agora vai acontecer da gente ter essa grande dupla ícones do jornalismo no Brasil transmitindo um jogo juntos, Gustavo.
1: É, rapaz, esse imbróglio, essa, essa decisão da Band transmitir o Campeonato Francês ou não, vem desde o ano passado, tá uma briga danada com a Dazon, ali termos de contratos ainda não foi acertado, mas ao que parece... Agora vai, viu, Lucas? Segura a informação do Flávio Rico, né, que é um grande colunista co, é, do Portal Wall. Ele afirma que a primeira transmissão do campeonato é, francês pela Band será nesse sábado, a partir de entre Bordeaux e, e, e é, Rion, da França, que vai contar com Datena e Neto. É, Datena não e Neto vai fazer essa transmissão pela Band. Segundo o Flávio Rico, ele disse que a escolha dos dois, é, narrador e comentarista, foi opção do diretor de esporte da Band, né? Que, segundo ele, o diretor de esporte da Band quer uma audiência muito grande nesse campeonato. Então ele acha que, escalando Datena e Neto, vai ter muita audiência para a Bandeirantes. Lembrando que a Band, é, anos anteriores, era o grande canal do esporte, onde transmitia é, NBA transmitia também Fórmula 1, Campeonato Brasileiro, Paulista, enfim, e hoje para, passa por uma grande crise financeira e conta com poucos esportes na sua grade, na sua grade televisiva, né? Agora a, a Band não tem um grande número de esportes na sua grade, contém apenas o Campeonato Feminino do Brasileirão Série A e B e também conta com o Brasileirão Sub-20, então, Lucas, a expectativa é que nesse final de semana, que nesse sábado, a Band transmita Bordeaux, Bordeaux e Riron pelo Campeonato Francês a partir das 4 horas da tarde com Datena e Neto na transmissão.
0: É, eu me lembro quando eu era menor, né? Tô com 22 anos agora, mas quando eu era criança, ainda em torno de 8, 9 anos, de assistir muito Campeonato Brasileiro na Band domingo às 4 horas da tarde. Era um canal que fazia uma certa concorrência com a Rede Globo né, na TV aberta e criava também uma maior oferta de jogos em TV aberta para o telespectador. Quem sabe a Band consiga retomar o seu espaço na transmissão esportiva e eu acho que fica bem democrático. Né? Você tem duas emissoras transmitindo em TV aberta, as pessoas têm mais opção e também tem maior concorrência. Mas então vamos falar de futebol aqui na Narradores Brasileiros, porque essa semana, de novo, Gustavo está ficando xarope, como a gente diz na gíria. Toda semana agora ele está em jogo em loco. Falar para a gente então, Gustavo, como foi a experiência de presenciar Altos e Vasco direto do estádio?
1: Isso aí, novamente eu estava lá é, trazendo todas as informações para os nossos amigos da página, sobre a partida Altos e Vasco pela Copa do Brasil 2020. O Albertão Lucas, aqui em Teresina, recebeu um grande público. Cerca de 20 mil pessoas estavam lá torcendo, a maioria por Vasco. O Vasco tem uma grande torcida aqui em Teresina e a maioria dos torcedores estavam lá no Albertão. Foi uma grande festa da torcida vascaína. A torcida gritou muito, apoiou do começo ao fim e o Vasco conseguiu a sua classificação através de um empate. O Altos abriu o, o, o placar logo ali no primeiro, nos primeiros minutos do primeiro tempo, no gol contra de Marrone. E o Germancano sempre salvando o Vasco Não, e empatou ainda no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco perdeu muitos gols, Lucas. O Vasco perdeu uma grande chance de golear o Altos aqui em Teresina. Os torcedores do Vasco, claro, ficaram empolgados com a vinda do time carioca a, a Teresina, que não jogava aqui desde 2008, mas no final da partida, os torcedores vascaínos vaiaram a equipe e falaram palavras de baixo escalão para o Abel Braga e também para o Alexandre Campelo. Então é isso, Lucas, o jogo foi bastante interessante, o jogo foi bastante legal, visto que poucas vezes... Times de fora, o time da Série A, vêm aqui para nossa cidade jogar com as equipes daqui. Foi uma partida muito legal, serviu muito para os torcedores vascaínos matar a saudade
0: da sua equipe de pertinho. É, e um dos moldes da competição da Copa do Brasil que a gente teve diversos nos últimos anos, principalmente na questão das vantagens e dos critérios de desempate, quando a, a partida termina com números iguais, e a gente vai falar isso posteriormente aqui no nosso podcast, mas um dos fatos positivos é exatamente esse, levar equipes bem ranqueadas, muitas vezes times grandes de Série A, para jogar nos rincões afora do Brasil. E isso é interessante porque cria esse engajamento torcedor, tanto com a renda para as equipes da casa, quanto com a torcida pelos clubes de fora. Porque a gente sabe que o Brasil ele tem... Uma grande divisão de torcidas através dos clubes grandes, também em locais de maior distância para o eixo Rio-São Paulo, ali principalmente. É interessante por esse lado, mas a forma da competição muitas vezes acaba sendo injusta na visão de algumas pessoas. Então, como é um assunto bom para a gente discutir, posteriormente a gente fala aqui no nosso podcast. Porque essa semana teve Copa do Brasil, mas também teve Libertadores da América... E aconteceu uma coisa não muito legal lá em São Paulo, na área na Corinthians. Apesar da vitória pelo placar de 2x1, o Timão ficou com um jogador a menos ainda na primeira etapa. E a vitória acabou eliminando a equipe corintiana diante do Guarani do Paraguai. Um time muito organizado, um time chato, como a gente diz, que sabe disputar a Libertadores. E o Corinthians acabou não conseguindo a sua classificação. Mas para falar com mais propriedade sobre isso, vem com a gente, Léo Condé. Seja bem-vindo.
3: Fala, Lucas e amigo ligado no nosso podcast aqui da nossa página Narradores Brasileiros. É, Lucas, é um prejuízo muito grande, né? Uma equipe que ela consegue... Quando a equipe ela consegue uma vaga na Libertadores, seja lá na pré-Libertadores ou na fase de grupos ela tenta se organizar, ela tenta se estruturar para tal desafio, já que é uma competição internacional e que abrange um continente que tem diversas equipes competitivas, né? sem tirar que a principal competição da América do Sul é a Copa Libertadores da América. Uma equipe, quando ela é eliminada na pré-libertadores, como o Corinthians foi, por exemplo, a equipe ela tem um preju prejuízo muito grande, já que o Corinthians... Como exemplo, vamos citar o Corinthians aqui, que aconteceu nas, nesta, nesta semana, nesta última semana, com com a equipe de São Paulo. O Corinthians foi eliminado pelo Guarani e o Corinthians se estruturou trouxe jogadores como o Johnny Gonzalez, como o Luan, e trouxe também o técnico, que é o, o, o Thiago Nunes, e acabou sendo eliminado, fez um investimento visando a Copa Libertadores, e não conseguiu avançar nas próximas fases para tentar aí pagar esse investimento feito. Né, por uma projeção cautelosa da diretoria do Corinthians, para tentar cobrir as despesas, estas despesas que eu citei aqui agora, de 2020 previa que o time avançasse pelo menos até as oitavas final da competição e acabou não conseguindo. O Corinthians ficou sem arrecadar 20 milhões previstos aí no orçamento anual. O Corinthians já estava esperando o Lucas receber esses 20 milhões caso avançasse até as oitavas final da Copa Libertadores. Se passasse, para a terceira fase da competição dessa pré-Libertadores, já garantiria um prêmio de 2,1 milhões de reais. Na fase de grupos, a Comebol paga 1 milhão, um, perdão, 1 milhão de dólares, cerca de 4,3 milhões de reais por jogo em casa. Ou seja, o clube deixou de ganhar cerca de 3 milhões de dólares, pouco mais de 13 milhões de reais. Esse dinheiro, ou parte dele, seria reinvertido ali para pagamento das parcelas mensais da Arena, já que tem essa dívida com a Arena, e a folha de pagamento do futebol. Nas oitavas de final, o valor pago é de 4,5 milhões de reais por partida. Fazendo todos esses jogos, o clube arrecadaria quase 20 milhões. Isso sem contar a receita de patrocínios e de bilheteria. Na última quarta-feira, como eu falei, na, na eliminação perdão, do Guarani, do Paraguai, 40 mil torcedores estiveram no estádio em Itaquera. Uma vaga na fase de grupos daria ainda direito ao Corinthians de disputar um clássico com o Palmeiras, pois os dois rivais estariam na mesma chave A-B. Antes disso, porém, seria preciso enfrentar pela... Última etapa da preliminar, o palestino do Chile, que se classificou no mata-mata. Agora falando de cifras, né, Lucas? Falando de din, din de dinheiro, né? O campeão da Copa Libertadores, do torneio continental, levará 15 milhões de dólares. Cerca de 65,5 milhões de reais, mais 25% da renda aí, da decisão em partida única. Afinal, deste ano acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro. E o vice vai ficar com 6 milhões de dólares, pouco mais de 26 milhões de reais e mais os outros 25% da bilheteria. Se incluir aí também a arrecadação nas fases anteriores, o time que conquistar a Libertadores receberá 22,5 milhões de dólares, cerca de 98,1 milhões, é muito dinheiro, né, o Lucas, muito dinheiro como eu falei, uma equipe como o Corinthians ela, só de não ter outra, chegado às oitavas de final da competição, que era previsto aí, pela equipe, né, pelo, pela diretoria do Corinthians, o Corinthians deixou de ganhar 20 milhões, e isso... Sem contar também a bilheteria e também os patrocínios, que, claro, tudo aumenta quando a equipe está na, na Libertadores. Vamos ver se nos próximos anos a, a, o Corinthians tenta aí, não só o Corinthians, mas os clubes brasileiros conseguem avançar mais e conseguir aí uma visibilidade melhor na Copa Libertadores da América, já que é a principal competição continental, né, Lucas? Forte abraço para você e para o amigo ligado no nosso podcast, Leonardo Condé, na informação.
0: Muito bem Gustavo, se fala muito em prejuízo financeiro, inclusive os programas que repercutiram essa derrota do Corinthians no agregado, apesar da vitória no segundo jogo, trataram o assunto financeiro em primeiro plano, claro que o prejuízo ele é muito maior do que as cifras, apesar de serem consideráveis e importantes para o caixa, para o planejamento, para orçamento da equipe durante a temporada, mas existe muito mais do que dinheiro nessa, nessa, nessa questão. O né? Corinthians é um clube grande que vem com uma mudança de estilo de jogo, e vem com esperança de trabalhar de uma maneira um pouco mais positiva, chegando melhor nas competições, disputando títulos e acaba caindo na primeira fase da Libertadores de novo. O torcedor fica chateado e principalmente com uma pulga gigante atrás da orelha com relação ao trabalho realizado dentro da equipe, Gustavo. Eu, eu creio, Lucas, que Sim, tem um prejuízo
1: né, financeiramente, mas também tem o, é, o prejuízo futebol Porque o Corinthians saindo é, logo assim nas fases preliminares da Libertadores, é, o futebol brasileiro também perde. Por quê? Porque quanto mais brasileiros na, uma, numa competição internacional, é, é, é muito melhor. Porque a chance das equipes brasileiras chegarem à final é muito grande. Então o prejuízo futebolisticamente também é enorme, mas o, o prejuízo financeiramente parece que para o Corinthians esse ano foi maior do que futebolisticamente, é, mas para o Andrés diz que está tudo sob controle, acredito que não, acredito que ele passou pano nessa situação, porque para quem não sabe, logo assim, na saída do, do jogo, logo após o jogo que o Corinthians é, foi eliminado pelo Guarani, o Andrés Sanches, presidente do Corinthians, passou panos quentes na eliminação, diz que não, não é para ninguém se esperar Porque o ano ainda não acabou Enfim, ele quis passar é um pano em cima disso tudo Mas não dá para se passar pano Porque com a eliminação do Corinthians na fase pré-libertadores Ele ficou de arrecadar Ele perdeu 20 milhões de reais, Lucas É isso mesmo, perdeu 20 milhões de reais Se ele passasse pela terceira fase ele garantiria um prêmio de 2 milhões e R$ reais é, que a Comebol iria dar para a equipe do Corinthians. E na fase de grupos, a Comebol ia pagar 1 milhão de dólares por jogo em casa. Então, Lucas, é um total aí de 13 milhões que o Corinthians perdeu, perdeu sendo eliminado na fase pré-Libertadores 3 milhões que ele perdeu somente jogando em casa na fase de libertadores, então é um prejuízo muito grande, porque o Corinthians não passa por uma situação financeira é, confortável depois da sua arena construída, o Corinthians passa por um grande aperto financeiro porque tem que pagar a arena e também tem que pagar a despesa do clube jogadores, funcionários, tem que fazer contratações e agora o Corinthians está na, 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 com a corda no pescoço financeiramente e esse problema financeiro não é exclusivamente do Corinthians é, clubes como o Vasco o Botafogo também dependem muito desses campeonatos mata-matas. É, o exemplo do Vasco e o Botafogo, eles dependem muito da Copa do Brasil. Eles apostam todas as suas fichas financeiras nesse ano na Copa do Brasil, porque quem não sabe a Copa do Brasil é o campeonato mais que dá mais dinheiro aqui no Brasil. É um campeonato que paga muito bem de, 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 de dinheiro. É isso, Lucas, então... O Vasco, o Botafogo, é, pretende também avançar, só que na Copa do Brasil. E o Corinthians, faz ficou com prejuízo de 20 milhões de reais por perder para o Guarani
0: do Paraguai. É, e tu falou sobre essa questão do prejuízo futebolístico, e eu concordo plenamente contigo, acho que a relevância disso é muito maior, porque o maior patrimônio do clube é o seu torcedor, torcedor do Corinthians é apaixonado. Não é à toa que ficou conhecido pela música do Bando de Loucos. É uma paixão que todo jogo a gente percebe. E no jogo contra o Guarani, as imagens de televisão mostravam torcedores idosos chorando. Já faltando 15 minutos para acabar a partida. Com a sua fé, com o terço, com imagem de santo. É uma paixão realmente que é difícil de explicar. Que a gente acompanha com diversas torcidas no Brasil. Só que por que a gente fala em prejuízo futebolístico? Porque grandes clubes precisam estar disputando grandes títulos, grandes competições. E mais um ano o torcedor do Corinthians vai ficar sem a Libertadores na sua rotina. E isso vai na contramão da grandeza do clube. E a gente espera que o trabalho tenha a sua evolução. Porque, como tu disse, quanto mais brasileiros disputando competições internacionais, melhor para o nosso futebol. Eu concordo contigo e penso da mesma maneira. Lembrando, acompanhe a nossa página Narradores Brasileiros com dois S no final lá pelo Instagram, os gols da rodada nas vozes mais marcantes da comunicação esportiva aqui no Brasil. E se inscreva no nosso canal do YouTube que tem o link também lá no Instagram. Porque neste sábado retornam as transmissões depois de um final de semana que ficou meio para baixo o clima, porque não teve transmissão, mais uma vez você terá o prazer, a satisfação e vai sentir junto conosco a emoção do campeonato inglês na NBO, Gustavo.
1: Neste sábado, a partir das duas e meia da tarde, tem um grande confronto entre Norwich e Liverpool pela Premier League. O Liverpool, com Salah e companhia, tenta defender a sua liderança do campeonato aqui. Que eles estão invicto até aqui. E o Norwich joga em casa, com o apoio da sua torcida, tenta surpreender o time líder da Premier League temporada 2019-2020. Lucas e amigos, promessa de um grande jogo: Salar, Firmino e Mané confirmados para a partida. E eu vou estar com Alexandre Juína na narração, Léo Condé na reportagem e você aí do outro lado curtindo a nossa transmissão, que começa a partir das duas e meia da tarde, neste sábado. Todo mundo vai ficar ligado, porque vai ser um grande jogo. Eu não tenho dúvida disso, Lucas.
0: É, e o pessoal que acompanha a página, tanto pelo Instagram, quanto no restante das outras plataformas, pode ficar à vontade para entrar no grupo do WhatsApp, para conversar com o pessoal, para interagir com a nossa equipe e, quem sabe, estar integrando o nosso time que trabalha nessas produções, tanto nas transmissões quanto nos podcasts e também em qualquer outro tipo de modalidade que a gente possa levar informação e entretenimento para o nosso espectador. Mas como toda semana a gente tem a proposta de trazer um assunto um pouco fora da curva do futebol tradicional, que você está acostumado a ver repercussão 24 horas por dia, na TV, na internet, hoje o assunto é o futsal porque no domingo o Brasil acabou sendo derrotado na final das eliminatórias para a Copa do Mundo, que incluem todos os times aqui da América do Sul, perdeu por 2 a 1 para a Argentina. E o Brasil até foi muito criticado pela falta de criação no final do jogo, por não ter uma avaliação, muitas tentativas em jogadas individuais, e a Argentina é a equipe campeã do mundo. Então, nesse momento, garante a sua força como a primeira da América do Sul. Mas... Fica aquela pergunta, por que, que o futsal não faz parte da Olimpíada? Em todos os cantos do Brasil se joga futebol e futsal. E o futsal é a porta de entrada para esse mundo da bola. E é um esporte com muito engajamento no futebol brasileiro. Por que, que o futsal não faz parte da Olimpíada? Mas então quem vai te responder essa pergunta, que é importante demais para a gente conhecer o cenário do esporte brasileiro, é o Charles Tavares. Charles, conta pra gente por que, que o futsal não é um esporte olímpico em pleno 2020. Seja bem-vindo!
4: Uma saudação especial para você que nos acompanha no podcast do Narradores Brasileiros. Uma satisfação enorme estar aqui conversar um pouquinho com vocês e falar sobre um assunto tão interessante quanto o futsal. O futsal uma modalidade surgida lá na década de 30 né, pelo, pela Associação Cristã de Moços aqui no Brasil e lá no Uruguai eles tinham dificuldades de encontrar campos de futebol para jogarem, então passaram a jogar em quadras ou em salões, por isso a criação do termo futsal. Futsal é uma modalidade bastante praticada, né? em pelo menos quatro dos cinco continentes, bastante países né? é, é, praticando essa modalidade. Aqui no Brasil é o quinto ou sexto esporte mais praticado, né? atrás dos mais conhecidos como futebol, basquete, vôlei, tênis de mesa, natação... E mesmo assim, uma questão em, em, que surge em torno do futsal é sempre levantada. A sua ausência quanto a, ao cronograma né, da participação dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Continentais. É, nós precisamos entender o porquê que isso acontece. Bom, vamos pontuar alguns fatores. É, por exemplo, quanto ao a quem controla o futsal. Então, até os anos 80, a FIFUSA era a entidade máxima do futsal, ela era a que organizava os, futs, os mundiais né, do futsal, e também as confederações nacionais se afiliavam a ela. Se filiavam a ela. E à medida que foram, foram surgindo esses mundiais, né, foram se criando esses mundiais, o futsal foi crescendo, foi ganhando respeito e popularidade perante o mundo, e foi chamando a atenção de uma certa entidade e justamente essa entidade, a FIFA que já controla o futebol de campo então no, no fim dos anos 80 surgiu uma, uma disputa, né, uma queda de braço entre FIFUSA e FIFA e a FIFA saiu vencedora ela começou inclusive a organizar mundiais a partir de, de 89 então ela assumiu o controle do futsal à força né, por dizer assim, até que ele ia um acordo para tentar absorver a FIFUSA mas isso não aconteceu a FIFUSA continua existindo né? até 2004, quando ela deixou de existir ela, ela, ela acabou extinta e também surgia uma terceira confederação internacional a AMF, Associação de, é, Mundial de Futebol de Salão então três entidades aí durante um bom tempo se, é, é, se autoproclamando entidades máximas da modalidade o que aconteceu em 2000? o Comitê Olímpico Internacional então, reconheceu a FIFA como a entidade máxima do futsal porque é importante saber disso? Porque existe uma guerra que já perdura-se por muitos anos, uma guerra fria entre a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional para a inclusão do futsal. Por que que isso acontece? Como vocês bem sabem, o, o, a, 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 nos Jogos Olímpicos a única modalidade esportiva que possui uma limitação de idade é justamente o futebol de campo ao qual ele é chefiado pela FIFA. Todas as outras modalidades têm os seus melhores atletas, menos o futebol de campo, que existe um veto. Né? Sub-23 só pode participar, exceto três jogadores acima da cidade, né? que ficaria o critério dessas seleções convocar ou não. Por que, que existe esse veto? Por que, que a FIFA vetou? então o Comitê Olímpico de chamar os melhores jogadores para o futebol para os Jogos Olímpicos e também nos Jogos é, Continentais, como o Pan-Americano, os Jogos Europeus, por exemplo. Porque a FIFA tem o um entendimento de que se os melhores jogadores de sua modalidade estiverem nas Olimpíadas ou nos Jogos Continentais, isso desvalorizaria o seu produto principal, que é a Copa do Mundo, realizada a cada quatro anos, sempre no intervalo de dois anos em relação aos Jogos Olímpicos. Então, resumindo, a FIFA, no entendimento dela, acreditaria que, com os melhores jogadores do futebol jogando nas Olimpíadas, nós teríamos então uma espécie de Copa do Mundo a cada dois anos, uma organizada pela FIFA e outra organizada pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, ela não quer que isso aconteça. E essa decisão, ela respinga nas outras modalidades chefiadas pela FIFA, entre elas o futebol de areia e o futebol de salão o futsal. A FIFA até quer, gostaria bastante que o futsal e o futebol de areia fossem incluídos no calendário, no cronograma dos Jogos Olímpicos. Mas o COI, para liberar isso, pede para que a FIFA elimine esse veto no futebol de campo. E a FIFA, por razões já ditas agora há pouco, não quer deixar isso acontecer. Então vai ficar essa disputa. Enquanto essa disputa não se resolver, o futsal dificilmente vai entrar no cronograma dos Jogos Olímpicos e Continentais. Uma outra questão que precisa ser mencionada é que o Mundial de Futsal é realizado justamente no mesmo ano da Olimpíada. Nós teremos em setembro o Mundial na Lituânia, e questão de um mês de diferença um mês ou dois meses de diferença para a Olimpíada e o COI entre as suas exigências ele pede para que a FIFA mude o ano de realização do Mundial de Futsal a FIFA não quer deixar isso acontecer então é um outro fator preponderante para essa disputa entre FIFA e Comitê Olímpico. Claro que sempre aquela luz no fim do túnel, né, que possibilitará, no futuro, num curto ou longo prazo, a inclusão dessa modalidade do futsal nos Jogos Olímpicos. Nós, por exemplo, tivemos o Pan do Rio em 2007, é, o futsal, inclusive o Brasil foi campeão, medalha de ouro em cima da Argentina. É, imaginava-se né, que o futsal pudesse entrar no Rio 2016 nos Jogos Olímpicos né? tanto que para isso foi convocado o Falcão né, o caracaço do futsal como embaixador da modalidade mas essa inclusão não se tornou possível justamente por esses fatores né, que envolvem a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional o Falcão até reclamou mesmo né, que falta um pouco de interesse e boa vontade das duas partes mas é, existe sim esse movimento né, para tornar o futsal uma modalidade olímpica é, ao meu ver eu acho muito difícil isso acontecer pelo menos a, a curto prazo por conta desses fatores citados né? o fato do Mundial ser disputado no mesmo ano das Olimpíadas, o fato da FIFA não, 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 não eliminar o veto no futebol de campo então tudo isso vai atrapalhar a mesma entrada do futsal e do futebol de areia na, na, no, no cronograma dos Jogos Olímpicos Seria bom que o futsal isso acontecer, porque isso ajudaria na sua visibilidade, né? no seu maior reconhecimento perante as pessoas. O futsal, por vezes, é uma modalidade bastante subestimada né? pelas pessoas. Aqui no Brasil a gente vê isso mesmo. Né? É, mesmo o Brasil sendo um grande polo do futsal, muitas pessoas ignoram o futsal, né? ou não dão a mesma atenção a qual dá para o futebol de campo. Então a inclusão no futsal ela ajudaria né a diminuir um pouco essa questão né do fato do, da, do futsal ser subestimado pelas pessoas né trazer um pouco mais de respeito né para essa para essa categoria né para essa modalidade enfim então esses são os principais motivos né abordados para a não inclusão até então do futsal dos jogos nos jogos olímpicos Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto né e claro Torcemos para que nós possamos voltar e participar de mais podcasts do Narradores Brasileiros. Agradeço mais uma vez pela participação e se você nos acompanhou até o final, que continue para o podcast, continue nos ouvindo até então. Valeu, um abraço, até mais.
0: Muito bem Gustavo, Charles trouxe informações importantes que são de conhecimento de uma minoria de pessoas e agora externando essa situação, a gente tem um confronto, digamos assim, burocrático com a moralidade porque o futsal está presente desde a infância na vida das pessoas trazendo um pouco da vida profissional e pessoal aqui tu és um cara que trabalha com educação física e com crianças na formação do futsal, então tu sabes a importância que isso tem, eu joguei futsal toda a minha vida, então a gente tem conhecimento e todas as pessoas que têm o um mínimo de conhecimento da realidade do esporte, sabem que em qualquer canto do Brasil, em qualquer quadra, seja de pedra, de cimento, de saibro, de areia, está se jogando futebol com quatro para cada lado, fazendo aquele jogo que se assemelha ou o próprio futsal, e não ser um esporte olímpico, de certa forma, me parece uma injustiça. Tudo bem, o Charles explicou a situação da burocracia, mas eu queria falar aqui de moralidade. Eu acho que o futsal já deveria ser há muito tempo um esporte olímpico, mas antes tarde do que nunca, né? Cara,
1: é, eu não entendo até hoje, né, nos meus 21 anos de idade, por que, que o futsal não é um considerado um esporte olímpico? Por que, que ele não está nas Olimpíadas? Porque todo mundo, todo mundo não, não vamos ser radical creio que 99% das pessoas já praticaram futsal, praticam futsal. O futsal é popular em todo o Brasil, em todo o bairro, em toda periferia, em toda a cidade interior, enfim, o futsal está em todo lugar. Quase todo mundo pratica futsal. Grandes jogadores do futebol mundial, como Ronaldinho, Neymar, Ronaldo, vieram do futsal. Então, o futsal é uma base boa, uma das, se não me engano, se, se, se não tiver outra coisa, o futsal é a principal base para o futebol. Então, essa história do comitê olímpico, do comitê olímpico e a FIFA, essa briga que eles dois têm, tem que ficar de lado. Eu creio que é um orgulho besta entre os dois É claro que tem um jogo de interesse Por quê? Porque nos, no mesmo ano que acontecem as Olimpíadas Acontece também o Mundial da FIFA de futsal Entendeu? Então a FIFA e o Comitê Olímpico Ficam se rivalizando Tendo essa briga besta E esportes é, poucos praticados no mundo todo Não só no Brasil Como Vamos citar aqui um exemplo de um esporte pouco praticado A bocha quem aqui no Brasil pratica botcha? Quem de vocês que está ouvindo a gente pratica boteia? Essa aqui é a pergunta. Esportes? Por que que esportes tão insignificantes, vamos dizer assim, tá na Olimpíada e um, e um um esporte que é mundialmente conhecido como futsal não tá? Creio que é uma das coisas mais injustas no meio do esporte, não só no Brasil, mas também no mundo, então espero que, na, não nessa na Olimpíada que não dá mais tempo, na, mas na próxima Olimpíada que o futsal esteja na grade de esportes do futebol do, do esporte olímpico nas Olimpíadas, na próxima Olimpíada, Lucas
0: Muito bem, Gustavo então assim a gente encerra mais uma edição do nosso podcast aqui na página Narradores Brasileiros com um dois S do final lá no Instagram não vai confundir e também acompanhe através do nosso canal do YouTube, que tem o link lá no Insta também, as transmissões esportivas que a gente traz para você. Uma ideia que pode se disseminar muito mais se você compartilhar com seus amigos e ajudar a nossa página a crescer. Gustavo, aquele toque final para o pessoal que quer acompanhar a página, que quer fazer parte do nosso time, é tudo contigo
1: nas redes sociais a gente tem o nosso Instagram que é brasileiros com dois no final estamos chegando a quase 13.300 seguidores lá no Instagram e também tem o nosso Twitter o nosso Twitter que é narradores @narradoresb não esquece nosso Twitter @narradoresb lá onde você encontra informações sobre as crônicas esportivas em primeira mão e notícias dos clubes e diversos países. E agora, amigos ouvintes do podcast, você que está ouvindo esse podcast, nesse exato momento, você pode ir lá no nosso stories, no nosso Instagram, @narradoresbrasileiros e entrar no nosso grupo no WhatsApp. É isso mesmo. Nesse momento, vá lá, pega o celular, vá lá no nosso Instagram, clique no stories, você vai ver lá a publicação. É só você arrastar para cima que você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde também lá tem informações exclusivas e em primeira mão é isso mesmo, curta, continue curtindo o nosso trabalho amanhã, às duas e meia da tarde tem um grande jogo que a gente vai transmitir pela Premier League Noite e Liverpool no nosso canal no Youtube, então fique ligado, até a próxima semana e continue curtindo a gente obrigado a todos, valeu Lucas até a próxima
0: valeu Gustavo, assim a gente se despede, um grande abraço para você e continue ligado na página Narradores Brasileiros um abraço